0: Carro, Tips de manejo. Rutas. Salida por la derecha. Test drive. Entrevistas y mucho más.
1: ¿Qué sopa, gente? Bienvenidos a otro podcast de Cardoops, aquí con el compañero fiel André. Finalmente, último fin de semana de cuarentena en Panamá, por lo menos, pero se encuentren bien. El episodio de hoy es un episodio bastante interesante que literalmente tuvimos que buscar a ver si no lo habíamos grabado porque es un tema bastante común y no puedo creer que no lo habíamos tocado, que es autos nuevos versus autos usados, o carros nuevos versus carros usados. Le queremos explicar un poco las ventajas que tiene cada uno y a lo mejor qué es lo que te conviene dependiendo de en qué etapa estés eh, ya sea de edad o en temas de, de poder adquisitivo, así que esperemos poder, espero poder Aportarles valor con lo que he ido aprendiendo Igual me imagino que André también
0: Así es chicos, qué tal a todos Y bueno, sí, eh, creo que es una decisión que, que, que muchas personas se hacen a la hora de comprar un auto O que tal vez algunos no se la hacen Y es a veces peor aunque no se la hagan Porque pienso que como tú bien comentas Las dos tienen pros y contras Que hay que evaluarlas No necesariamente es que una sea mejor que la otra Así que al final eso, para tomar la mejor decisión, debes conocerlas las dos. Y bueno, como ustedes se imaginarán, los pros de un auto nuevo, ¿verdad? Es que, ajá, de cero kilómetros, supuestamente, y digo supuestamente porque igual todo puede pasar, supuestamente el mismo no, no se va a dañar, ni va a sufrir ningún percance, ni le va a tocar disque cambio de cambio líquido de transmisión, ni ninguna cosa pronto, porque está nuevo. Y de hecho va a transcurrir digamos que bastante tiempo. Antes de que tengas que empezar a hacer esas inversiones. Llámese eso pues de cambio de líquido de transmisión. O de cambio de llantas o demás. Porque precisamente todo está nuevo en el auto. Pero claro un auto nuevo también acarrea Un alto precio que tienes que pagar por el mismo. Básicamente esta es la peor digamos que desventaja que eso, te ofrece un auto nuevo aparte de todo el tiempo que, bueno, pues que tienes que estarlo pagando y demás. Y bueno, sí. Juan Pablo va a comentarnos su
1: punto de vista sobre lo que son autos usados. Ok, este, ok, autos usados. La verdad me parece que es la mejor opción si estás buscando comprar tu primer carro. Ahora sé que no es fácil porque no muchas veces uno puede pagar el carro al contado, que básicamente es lo que se hace, yo no sé, la mayor parte de veces con carros de segunda, ya que es muy difícil que un, carro, que un banco te preste dinero con un carro que no es nuevo porque no le garantiza nada, ¿verdad? Y sabemos que los bancos tienen arreglos con muchas veces con concesionarios donde al final a la persona le conviene más sacar un préstamo bancario con cómodas letras entre comillas que definitivamente a corto plazo es algo que uno dice bueno saco la quincena tanto pero a largo plazo te puede costar a veces hasta el, no sé el doble de lo que estás pagando por el carro un poquito más y no es rentable pero a corto plazo no se ve entonces yo creo que también depende mucho de qué tan dispuesto estás a aceptar que un carro se te evalúe un gran porcentaje a la hora de salir de la agencia versus comprar un carro de segunda que puedes conseguir con buen kilometraje, buen año, con buen uso, que ya se devaluó, pero que va a ser un carro bastante, básicamente como semi pues. Así eh, es. Y bueno, Muy yo bueno. he tenido las dos experiencias también, carro de segunda, carro nuevo, casualmente mi primer carro fue de segunda, eh, y no tengo quejas.
0: Así es. Bueno, Juan Pablo, yo preciso también iba a comentar eso. Yo también pienso que en términos generales, sobre todo exacto, para primer auto, la mejor opción es auto de segunda o seminuevo. Como tú bien comentas, exacto, ya dijiste lo, los pros. Bueno, algunos contras, como se imaginarán, puede ser que de repente bueno, tenga algún defectito mecánico por ahí o demás. Pero yo pienso que, como tú dices... Más es el impacto de que vas a comprar un carro que ya financieramente ya se devaluó al salir de la agencia. Así que la devaluación que a ti te va a tocar, digamos, no es tanta. Pienso que inclusive entre las opciones de compra de, de, de autos seminuevos, lo ideal sería eso, un auto como de segunda. E inclusive si es uno que de repente el dueño solo lo tuvo dos, tres años o hasta un año tal vez y ya se cansó del auto. porque ¿Por qué? Eso es un auto que muy probablemente no está tan maltratado como tal vez uno que ya tiene 10 años y que entonces un auto que tiene ya 10 años de repente, o 7 digamos, ya es un auto que de repente sí tienes que empezar a meterle un poco más de mano que si eso, que si cambio el líquido de transmisión, que si cambio de partes ya disque punta de flecha, amortiguadores, cosas así ya más, más mecánicas que no es como el mantenimiento común y corriente del auto. Y bueno, claro, eso acarrea un costo, pero igual también si están buscando un auto de este tipo y ven uno que, que ustedes están bastante seguros de que ese va a ser el que es, yo sí les recomiendo que piensen en contratar un mecánico. Eh, al final creo que para lo que les va a cobrar el mecánico, independientemente del país que nos escuchen, creo que va a ser mucho mejor... A que te metas digamos que en un medio mal deal Así que yo les recomendaría que Si ya están seguros por el carro Y eso pues ya están bastante seguros Y están a punto de dar el paso de las compras Que antes se los revise un mecánico Para ver qué tal está Y bueno como digo Si es un auto que solo tiene un par de años Probablemente no vas a tener estos problemas Pero como bien dice Juan Pablo Está el problema también del financiamiento Y aquí les tenemos un truquito hay muchos casos, y bueno, Juan Pablo lo sabe, en los que autos de segunda son vendidos por los mismos concesionarios de auto. Y muchas veces estos autos precisos solo estuvieron en manos del dueño un año, dos, tres, incluso hasta meses. Entonces, son autos que ya sufrieron esa devaluación inicial, como comenta Juan Pablo, de la salida del concesionario. que De una vez el auto se devaluó cuatro mil, cinco mil dólares, o hasta 30 mil dólares, si hablamos de un auto de 70 mil o de 100 mil, por poner un ejemplo, ya ocurre esa devaluación inicial, y entonces puedes comprarlo mucho más barato. Y muchas veces, como es el mismo concesionario el que te está vendiendo el auto, si sí te permite, por así decirlo, que un banco te lo financie de forma más, más regular, pues claro, ya que el banco tiene mayor certeza del paradero del auto, y bueno. Que por lo general, cuando es así también, los autos estuvieron yendo al concesionario a hacerse mantenimiento, así que, entre comillas, tú estás seguro de que al carro le han estado dando mantenimiento y no era como eso, pues que de repente el dueño se saltaba a mantenimientos o que no le hizo
1: esto o lo otro. Sí, definitivamente es, es cuestión de, de analizar muchas cosas, no es decir, ah, yo me por un carro de segunda porque mi amigo compró uno. Es más que todo, yo creo también irle preguntando a, tu, a las personas de tu alrededor qué tal le ha ido, porque definitivamente hay muchas veces también que, André, hay muy, pero muy buenos arreglos con, con los bancos. Por eso es que en Panamá se ve, creo que lo hemos conversado en episodios anteriores, bastantes carros nuevos, porque es que no es tan fácil comprar un carro de segunda necesariamente. Ahora, yo sí quiero decirles algo, no necesariamente se frustren porque quieren comprar un carro de segunda y no está en su presupuesto busquen cosas que están en su presupuesto si no se van a arrepentir, esto es ya un tip como financiero, muchas veces queremos comprar cosas que no están a nuestro alcance en el momento y entonces nos queremos estar endeudando y no es lo ideal o sea, busca algo que está en tu bolsillo sin sacrificar temas como lo que hemos hablado de seguridad, etcétera que siempre hay muy, muchos, muchos lugares donde puedes irlo por así decirlo encontrando, ¿no? Claro, Así igual. Que es cuestión de. Sí, cuéntame.
0: Sí, igual, al menos aquí en Panamá, por ejemplo, eh, de repente no puedes financiar con un banco per se, pero exacto, a veces digamos que el mismo lugar de venta autos de segunda, por ejemplo, te deja como financiar el auto con ellos, o de repente, pues, qué sé yo, sacar un préstamo personal. O, o diferentes opciones de financiamiento que no son la típica eh, como financiamiento automotriz de los bancos, digamos que principales del país, por poner un ejemplo, pero sí igual existen otras opciones de, de lo que es el financiamiento. Pero sí, como dice Juan Pablo, valoren las opciones, también busquen información sobre si el carro que van a comprar de segunda, por ejemplo, eso, si a los 100.000 mil kilómetros de repente presenta algún problema, o, o eso, pues si tiene referencias de que tal o cual cosa le molesta mucho al auto, o si hay referencias de que el auto es machetero y nunca te va a dar problema, entonces ya tú sabes que las probabilidades de eso, de que lo hayan maltratado y ahora vaya a, a salir a relucir esos maltratos, de repente son bastante bajas porque es un auto que aunque los maltrates no, no le pasa nada, por decirlo así. Así claro. que también importante que revisen ese tema, y bueno, al final y al cabo, yo, yo en lo personal, hoy en día pienso que yo me voy como 100% por comprar autos en segunda, bueno, yo tengo digamos que la ventaja es que ajá, pues soy mecánico, automotriz, así que puedo revisar el auto y verle como si de repente tiene o no algún temita, igual digo, siempre pueden haber cosas ocultas que vas a tener que desarmar el auto de repente para pa poder darte cuenta, pero en ese sentido sí, sí pienso que hay muy buenos deals de autos de segunda, a veces eso a precios ridículos. Aquí en Panamá vemos que los autos europeos de segunda casi que o sea, los regalan, una cosa así. Así que creo que, que tienen bastante potencial, bastante
1: potencial. Igual comentarles también a todos que si no les queda de otra. De eso, de irse por la opción de pagar un préstamo. No se sientan malos. Hay muchas personas que tienen dinero que no necesariamente pagan los carros al contado porque prefieren invertir esa plata en otra cosa y pagar una letra que al final, tú sabes, como que no te hace gran cosa mes tras mes.
0: Así es, es lo estuvimos hablando aquí en, en un episodio anterior que era sobre
1: eso, si pagar cash o... Pagar con crédito. No que en la bien, descripción le no. vamos a dejar ese episodio que me parece que es bastante, bastante sería bastante bueno que se lo escuchen si pueden, eh, ahí hablábamos bastante sobre el tema, ¿no? Sí, igual, bueno, recordarles que si están pensando a sacar un auto de primera,
0: consideren, claro, como bien dice Juan Pablo, igual, ajá no es que ahora baja quedate sin comer por pagar el auto, pero si pueden, consideren pagar el auto lo más pronto posible, ya que así... Eso es no, verdad. No van a tener el tema de que terminas siete años pagando el carro y ya cuando terminas de pagar el carro, el carro está ultra depreciado, está hecho leña, demás, te traban más intereses. Y lo otro, muy importante, bueno, como dice Juan Pablo, también tip financiero acá, si pueden, den el mayor abono posible al auto. porque así es un eso. plus, eso es verdad. Le quedan más bajas lo que son las letras... Los intereses, bueno, sobre todo los intereses que al final es triste de que, bueno, a veces uno por, por no tener y, y demás temas o por desconocimiento, de repente a veces agarra carros a siete años o inclusive más, y al final, cuando sacas las cuentas de lo que has pagado de la letra, más los intereses, al final les dices que, brother, pagué disque, el carro, que una vez y media.
1: Sí, eso Entonces, es lo que estamos hablando al principio, ¿no? Correcto. Así que, importante. Sí, creo también, que ese es un tip que teníamos que habérselo dicho desde el principio lo mejor que pueden hacer es ir ahorrando una cantidad decente de dinero, porque al final es que ni siquiera es como que una opción, muchas veces te piden un abono inicial, claro. pero entonces tú lo que haces es tratar de dar un poco más, para que, pues claramente el carro, bueno, eso va a estar eh, más barato el tema de, de los pagos, como dijo André, y eso bueno. también, bueno, el tema del monto asegurado y eso, ¿no?
0: Sí, igual aquí en Panamá, y bueno, yo personalmente estoy medio en contra de eso, estamos viendo lugares en los que literalmente no te piden a uno inicial, solo es que, ah, ven con tu carta de trabajo y, 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 y tu cheque, etcétera, y te damos el carro ya, sí, llévatelo. Que yo la verdad sí, no sí. estoy muy a favor de eso porque siento que se presta para que eso, de repente cualquier emocionado vaya, saque el carro, de repente después dejas de pagar, y al final el carro se devalúa, el carro lo terminan rematando y entonces tienes más carros de segunda en la calle, digamos que pienso yo de manera innecesaria. Una, una opinión muy personal ahí. Pero sí, al final eso, o sea, traten de dar el abono inicial lo más alto posible, claro, dentro de, de las
1: posibilidades. Sí, tampoco vayan que haces sin comer, como dijo Andrés, no solo es un tipo ahí que, que hemos visto que que funciona. Ahora, ya hablando en serio, André, igual si pudieras pagar un carro nuevo o un carro de segunda, el carro que te quisieras comprar, de lujo o lo que sea, porque al final siempre hay tanto nuevo como siempre y de segunda. ¿Tú por cuál te irías
0: Bueno, Juan Pablo, muy buena pregunta y como que lo estaba pensando en antes. Bueno, si sí, ya yo estuviera un nivel digamos que relativamente alto económico, yo diría que tal vez sí me iría en, en algunos casos por un auto nuevo digo okay. ahí habría que valorar el tema eso de la marca, de qué auto estás comprando y demás, por ejemplo si de repente, por decir un ejemplo, tú quieres comprar un Ferrari un Maserati, tal vez tú tú sabes, tú lo quieres personalizado o lo quieres con un Specs spec en particular, entonces ahí ya, tú sabes, es otro caso
1: cambia el asunto.
0: Exacto, cambia el asunto. Sí, Pero digamos que no sé, si pienso como en un M4, por ejemplo, que es uno de los carros que me gustan, si sí pienso que como que sería full mejor comprarlo de, de segunda, pues que no es un carro, tú me entiendes, como, como tan, tan icónico, tanto como que tú vayas a modificarle, etcétera Me explico, o sea, siento que es un carro, es un carro luxury, deportivo, regular. Pero al final es un carro regular en el sentido de que no es como un Bentley que tú parte de, de la razón por la que lo compras es como la experiencia de compra. Y, y tú sabes, pues como cuando compras un Rolex. ¿Me explico? Sí, correcto. Ya o sea, estás comprando el diseño, el que lo hicieron a mano, todo este tipo de cosas. ya es como algo tuyo, tuyo, que, 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 que tú quieres. Lo quieres con tu personalidad, etc. Entonces, de repente ahí sí es más como que lo compraría de primera, o pensaría más en comprarlo de primera. Digo, de repente también si me ofrecen un buen deal en el concesionario por un auto de primera, o también si no es un auto que hay de segunda, o por ejemplo, tal vez si fuera un auto eléctrico, que tú sabes que tal vez en algunos temas es más delicado, como el guate que le han dado a la batería y demás, sí también me iría como más por carro de primera, pero de ahí en general creo que trataría de eso, de irme más por auto de segunda, que tenga eso, uno, dos, tres años Y que ya haya sufrido el tanganazo
1: inicial de la devaluación Claro ¿Tú Juan Pablo? Sí, definitivamente, ajá, yo te iba a decir aunque no me Aunque Andrés no me preguntara yo les iba a decir <risa> eh, Bueno, al final yo creo que es cuestión de exactamente lo que tú dices Dependiendo de la situación Considero que siempre hay buenos deals por ahí Que uno dice, Chuzo, si tuviera la plata es un buen carro, no sé qué Está buen precio de segunda pero también tienes la opción o la oportunidad, que creo que esa es una ventaja de los carros nuevos, no solo con las marcas que mencionaste que son exclusivas, sino con modelos o marcas que son más accesibles, es que tú personalizas el carro a lo que tú quieras, el color que tú quieras, el color de asientos que tú quieras, si quieres cambiar los rines o si quieres hacerle cualquier otra cosa, no te da tanto esa libertad un carro de segunda, por lo menos en países pequeños como en Panamá, donde los carros de segunda sí hay bastantes, pero tampoco es como que, ah, yo tengo este carro en todos los colores como los tiene la agencia que pudiera comprar de segunda, como creo que se ven en países como, no sé, a lo mejor México o Estados Unidos o en Europa, que tienen como esa ventaja, al ser un mercado y una población tan grande, pues claramente hay más, más ofertas, ¿no?
0: Es verdad, y mira, ahora que lo mencionas creo que un ejemplo bueno del que estás dando sería una marca como Tesla, una marca no voy a decir es que ah, es accesible a todos los panameños, no, pero tampoco, pero, pero, pero tampoco es una marca incomprable, me explico, o sea, es una marca que al final si tú te pones a ver un Model 3, te lo podría comprar una persona hasta de repente de estrato de clase media, o media tirando un poquito, media alta, y que es un auto bueno, a buen precio, que te ofrece, bueno, muchísimas cosas que ustedes ya saben que ofrece ese auto, y al final, como tú dices, es un auto que tú lo puedes pedir, de repente no quieres la versión básica, quieres la que corre un poquito más, o de repente la quieres con estos rines, o, o, o con estos sensores y demás.
1: Claro. Sí, bueno, todavía no es accesible del todo, pero en algún momento lo será. Pero sí, o sea, son pequeñas cosas, es como un lujo decir eso, y es que, ah, es que el color, o sea, al final si te vas a ahorrar un poco de plata, el color no importa, me explico, o sea, es como que y siempre hay un color que te va a gustar también. Pero yo me diría por... Depende, depende. Pero carro nuevo también me, me llama a veces un poco más la atención. Es como las sensaciones que hay, carro nuevo, no sé qué. Pero también depende de, de la situación económica definitivamente. Igual claro. yo creo que eso es lo, el factor que ustedes deben analizar. No sé, Andrés, si tienes algo más que agregar respecto a este tema.
0: Bueno, también ya que hablamos del tema, váyanse y escuchen, eh, creo que está uno o dos podcasts más abajo, que es el podcast... De eh, auto usado, en
1: el que estábamos comentando que tenemos amigos que viven de cambiar de auto. Ah, correcto, cada cuánto debes cambiar tu carro. Ah, ese, Esos ajá. episodios que le estamos mencionando aquí, vamos a ponérselos abajo para que vean directo y los escuchen en la descripción. Igual no están, ese que acabamos de mencionar no está muy lejos, el otro sí está bastante abajo, así que ahí vamos para que ustedes lo puedan escucharnos
0: pero sí, ahí también eso, estamos comentando más sobre lo que son estos autos. Y bueno, sí, ahí comentábamos que inclusive tenemos conocidos que básicamente se la pasan cambiando de auto. Tienes, digamos que ese buen feeling de conocer autos diferentes. Y al final, bueno, si consigues esos buenos deals, sabes manejarlo, sabes venderlo, acomodarlo y demás, al final puedes pasarte de auto en auto, o inclusive mejorando tu auto de segunda con los años casi como si estuvieras haciendo un leasing, del cual después le vamos a estar haciendo un episodio, y pues está
1: relativamente bien acomodado, digamos. Claro, como si necesariamente está sacando cada rato, o lo que sacas es es mínimo. Así es. Así que, en resumen, creo que es que es, analicen todas las, las opciones, miren el carro que a lo mejor quieren o les interesan, si lo tienen nuevo, cuánto lo tiene la agencia, si hay ofertas. Las agencias están haciendo muchas ofertas también, tómenlo en cuenta. Cada mes tienen algo, que si conoce sé qué banco, conoce no sé cuánto de cashback, siempre hay una oferta por ahí. Sí, ahorita Para, con pandemia... Lean lo, las letras chiquitas y todo eso, ¿no? Pero, pero siempre, siempre salen cosas. Sí, ahorita con pandemia están, están también súper activados,
0: muchos concesionarios también que que están ya tratando de salir de las últimas unidades qué sé yo 2019 y cosas por el estilo así que aprovechen igual también pueden hablar con el vendedor y le preguntan si es un vendedor no sé digamos que de Mercedes le preguntan hey no sabes
1: si hay alguien que esté vendiendo uno así de segunda y ellos siempre te consiguen a alguien sí definitivamente claro es un negocio es un negocio
0: así igual que sí
1: nos preguntarían, dígame ya entonces qué es lo que es, de segunda o nuevo si estamos hablando financieramente correcto así como se llama el podcast de nuestro amigo Juan Jun que vayan a escucharlo que está buenísimo eh, sería de segunda, de, segunda. de segunda definitivamente así que bueno, espero hayamos podido aportarle valor que eso es lo que estamos enfocados estos últimos episodios y creo que todos los episodios del 2021 que hemos hecho ha sido así porque queremos que tomen buenas decisiones a la hora de comprar sus carros y todo esto y que traten de ahorrarse dinero y no gastar por el gusto. Y bueno, gracias André por estar en este episodio. Saben que estamos en Anchor, en Spotify, en YouTube, en TikTok. Así que atentos y para sugerencias siempre escríbanos.